0: de Carro a Diesel, um segmento especial do Podcarro Carro para picapes e veículos de grande porte, com Rodrigo Tavares e Flávio Domingos. Olá, e sejam todos muito bem-vindos ao Pod Carro. Eu sou o Rodrigo e no programa de hoje, como você já pôde ouvir pela vinheta, se trata de mais um pódio Carro a Diesel, o quadro do pódio Carro onde a gente traz todos os assuntos relacionados aos comerciais médios, pesados, a tudo relacionado neste mundo maravilhoso do combustível mais barato do Brasil, apesar do preço completamente absurdo de hoje, mas é óbvio que eu não posso... Hoje
1: bateu 5 hoje bateu reais, hein?
0: Meu Deus do céu, eu, eu não tenho nem estrutura para falar sobre isso, mas eu não quero gastar o programa inteiro falando disso, então vamos direto ao que interessa. Estamos mais uma vez com a presença dele, o homem, o mito, a pessoa mais indicada num raio de 8 mil quilômetros para falar de diesel, tá? Senhoras e senhores, o diretor artístico do grupo PodCarro de Comunicação, meu grandíssimo amigo Flávio Domingos.
1: É isso aí, cara. Mais uma vez estou aqui, com uma entrada dessa, com uma apresentação dessa, eu tinha que estar vestido de terno. Mesmo que ninguém estivesse vendo isso, eu tinha que estar vestido de terno. É, Mas é isso aí. Exatamente. A gente... Estamos aí para falar mais uma vez sobre caminhão velho e caminhonete é, poluente.
0: Como era de se esperar, infelizmente, a gente ainda não tem o orçamento necessário para fazer todas as, todas as pompas e circunstâncias que todos aqueles que fazem parte do pó de carro ainda não Podem ter, a gente ainda tá tendo aí esse problema do baixíssimo, quase nenhum orçamento. O Flávio tá gravando do alto de uma pirambeira, diretamente de Maracanãú, no Ceará. E eu tô aqui no Rio de Janeiro. Então a gente vai fazer o possível para a gente levar até você mais uma semana, mais um episódio maneiro desse mundo maluco que envolve tudo relacionado ao diesel, beleza? Só que, antes da gente passar para o tema de hoje, que é um tema bastante, assim, bastante conteudista, bastante maneiro... Eu quero lembrar você o seguinte, siga o Podcarro nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, é arroba podcarro. Você sempre vai encontrar a gente lá, a gente avisa quando sai os programas novos, você jamais vai nos perder de vista. Lembrando o seguinte também, tá ouvindo pelo YouTube? Primeiro, muito obrigado. Segundo, deixa o seu curtir, isso vale ouro pra gente. A gente tem a oportunidade de crescer, de aparecer em mais TLs, em mais pessoas, em mais lugares. Então, quanto mais pessoas ouvirem o carro melhor para nós. A gente apresenta essa pequena maravilha que é o seu Pó de carro o seu entretenimento automotivo de sábado. E se você ainda não segue a gente, vai lá, segue. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, não esquece de curtir, não esquece de comentar. Passe a palavra adiante, compartilhe, mais gente tem que conhecer esse nosso esforço semanal para levar você as informações e as groselhagens automotivas que você merece. E se você acha que o seu tempo no Podcarro, ouvindo a gente, conhecendo o que a gente tem para te falar é um tempo bem gasto e você quiser fazer qualquer doação para a gente, para a gente manter o programa, podcarro.gmail.com é o nosso Pix, a gente aceita qualquer valor. Mais para frente a gente vai fazer um apoia-se, então se você quiser ajudar com qualquer quantia a manter essa, essa grande família, que é o PA de carro, a gente vai entrar em contato, a gente vai mostrar a você como é que funciona, enfim, papo que vem mais pra frente, e sem mais... É
1: isso aí, aceitamos disco vinil da Sula Miranda.
0: Exatamente, você aí que tem uma quinquilharia velha e quiser presentear este quadro extremamente caminhoneirístico do programa, a gente aceita de muito bom grado, tá quiser entrar em contato com a
1: gente. A gente, aceita, a gente aceita caminhão também, viu? Se quiser passar um pro meu nome aí, não reclamo, não. Vocês
0: estão vendo que aqui não existe tempo ruim, a gente aceita qualquer negócio. Bom, lembrando que se você quiser mandar qualquer coisa também é gmail.com, tá? Manda um e-mail pra gente que a gente conversa. Vamos lá! O assunto de hoje é mais uma linha do tempo, mais uma vez eu não poderia fazer isso sozinho, então... Nós escalamos apenas os nossos profissionais, ou o único que a gente tinha, para falar sobre uma das coisas mais, eu diria, míticas, mais brasileiras possíveis. Seria este o maior ícone sobre rodas brasileiro, acima do Fusca, acima do Chevette, acima da Tauner de Cachorro-Quente? Sim, meus amigos, hoje a gente está falando de um verdadeiro guerreiro das estradas, aquele que continua na, continua na labuta mesmo depois de anos de ter sido deixado de, de ser fabricado, que é ninguém menos, ninguém mais do que o Mercedes-Benz 1113. Mas, como você, eu imagino que você deva saber, a gente sabe que não é apenas o 1113, existe toda uma linha, toda uma gama por trás dessa longeva família de caminhões Mercedes-Benz e hoje a gente está aqui para falar exatamente disso. Então, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa, tá? Flávio Domingos, por gentileza, nos conte qual é a história, qual é a magia, qual é o grande misticismo por trás do Mercedes-Benz 1113.
1: Então, cara, é, o, o 1113, salvo as, as variações, na, ela ficou conhecida como Fusca dos Caminhões, para você ter ideia, né, do... do da fama, do como ele se popularizou aqui no Brasil. Isso não é à toa, eu vou explicar o porquê. É, Para começar, a gente tem que buscar a história de como a Mercedes-Benz entrou aqui no Brasil. Ela veio em 1953, só que como acionista, sabe, como uma empresa investidora. Ela só veio trazer o primeiro semipesado nacional em 1956 com o um caminhão chamado L 302 312 desculpa essa era a nomenclatura que é apelidado de Torpedo o nome desse caminhão porque ele era ele começava uma cabine fina sabe era meio afinado o design dele no, meio estreito né essa é a palavra assim no, no começo do design e ela ia se alongando e, enfim, era o caminhão mais moderno da época e apelidado de torpedo. Aí, em 1958, a Mercedes trouxe o, o primeiro frontal, o primeiro caminhão de cabine avançada, né, que a gente chama, que é o LP321. Foi aí que começou a hegemonia de mercado da Mercedes-Benz, porque em 1964 veio a série... AGL, que é a cabine do 1113, né, que a gente conhece hoje. E o primeiro modelo foi o L 1111, que tinha o mesmo motor do LP321, que era o OM321, né, com capacidade de carga máxima de 11 toneladas e tinha 110 cavalos de potência. Mas era um era um caminhão que a gente compara com os de hoje em dia e não pode nem ser chamado de caminhão, caminhonete, né, comparado com os caminhões de hoje em dia. Mas era o que tinha, né, na época e era o caminhão mais moderno é, em termos de engenharia, de potência, enfim. Ele tinha esse motor a M321 e tinha um câmbio de marchas sincronizado, cinco marchas já. Que luxo. E ele foi oferecido, Hã? É um luxo, né? Um luxo na época não tinha nem banco direito na época. e ele foi oferecido em diversas versões. Na no chassi que a gente chama de LK, né? Que é o chassi encurtado para caçamba, né? O basculante. O LS, ele foi para LS, né? LS é cavalo mecânico e tinha a versão 4x4, né? Muito utilizada em canavieiro. E ele tinha o diferencial de todos os caminhões da época. O terceiro eixo opcional, né, o famoso caminhão truque, né, que a gente chama, que é aquele de, de três eixos, né, que aumentava bastante a capacidade de carga dele. Já ia para 14, 15 toneladas, e se você botasse 20 mil quilos em cima dele, ele levava. Só não podia pegar trecho de subida. Né, se pegasse tinha que subir de ré mas... <risos>
0: deve ser bem sofrível né
1: sim, na época o cara tinha que ser, além de caminhoneiro ele tinha que ter uma persistência assim, descomunal mas enfim, vamos lá, continuando aí em 1970 foi quando começou a trajetória do 1113 que a gente conhece como Muriçoca <risos> é, nesse ano foi lançado um, um outro motor, ele substituiu o OM321, esse motor foi o OM352, e o 1111 deu origem a quem? 1113, e os mais pesados, né, lançados em seguida, que foi o 1313, o 1513 e o 2013.
0: Inclusive, eu é um espero que. Deixa eu só. Não, pode falar. Deixa eu só te fazer uma pequena interrupção aqui. Inclusive, eu quero deixar até uma dúvida minha clara para a galera aqui, pois de repente pode ser a dúvida de vocês. Quando você fala 15,13, 1313, essa nomenclatura, essa numeração que condiz a, as carrocerias e motores, o que, que ela é exatamente? Do que, que são esses, esses dois números sobre da frente? Isso.
1: Eu já ia falar sobre isso, cara. Uma pergunta muito boa hora. Então, é, em se tratando de Mercedes-Benz, os dois primeiros números, né? Ele faz correlação à capacidade de carga do veículo. E os dois últimos números, ele faz é, a correlação referente à potência. Então, 11 e 13 quer dizer que ele saia caminhão topo, né? Dois eixos. É, com capacidade de carga de 11 toneladas e com motor de 130 cavalos. E aí por diante, 1313. e 13, capacidade máxima de capacidade homologada, né? De 13 toneladas e 130 cavalos. 15 e 13, 15 toneladas e 130 cavalos, né? E por aí vai. É, enfim, em 71 foi lançado um, um outro modelo para compor a linha de caminhões, que foi o 2213. Ele era um traçado 6x4. Traçado, quando eu digo, é que ele tinha tração no, nas quatro rodas, né? Enfim. É, com um eixo truque erguido. E em 72 veio um, um outro motor, o OM 355-5. Esse 5 significa que ele é cinco cilindros. E ele equipava o cavalo mecânico 1519. E é outra lenda. Ele foi apelidado de brejeira. Porque ele era muito utilizado nas madeireiras, lá pelo Amazonas, é, pelo Pará. No norte do Brasil ele era muito usado dentro da floresta, dentro dos canaviais. Justamente pela capacidade de carga dele, pela capacidade de tração. Era um caminhão que basicamente... Entrava e saía de qualquer lugar sem nenhum, sem nenhum maior problema. Entendeu? Era uma máquina praticamente perfeita. Enfim, é, lá para 1975 veio o, mo o motor o M352, ganhou uma versão turbinada. Ou seja, é, até de 1970 até 1975. Esse motor M352, o que equipou 11.13, 13.13, etc. Ele era maçarico. Quando a gente fala de maçarico, no, na questão do diesel, é que ele era aspirado. Né? E a, a versão turbinada, ela veio para melhorar a eficiência e a economia. É, o turbo, é, a turbina, né? o sistema de turbina e tal, que a gente conhece nos carros de passeio né? como uma, uma peça de preparação nos motores a diesel eles geralmente vêm justamente para trabalhar em conjunto com a eficiência e a economia então o diesel tem mais esse pontinho aí para conta que o turbo ele além de aumentar a potência ele aumenta a economia e o custo-benefício total entendeu? isso é muito legal enfim essa versão turbinada do 352 daria origem a novos caminhões na linha, que eram o 1516 e o 1316. Então vocês podem perceber aí, né, pelo que eu disse lá das, das nomenclaturas, que o turbo ele aumentou a potência do motor. Então agora ele já tinha 160 cavalos, né? E salvo as versões especiais cedidas né, para o exército brasileiro. Que inclusive foram encomendadas para Mercedes-Benz pelo próprio Exército Brasileiro, que era o LG 1519 e o LG 1819, com tração 6x6, e a que era fornecida pela Engesa. Então, a Mercedes-Benz trabalhava em conjunto com a Engesa na parte de trem de força, né? parte de diferencial, de tração, é, juntamente com o Exército Brasileiro também, né, como fornecedor de veículo. Aí passou-se o tempo, né? E os caminhões foram ganhando mais popularidade ainda. E até que em 82 a Mercedes-Benz decidiu é, dar uma restilização em toda a linha, né? Agora os faróis redondos davam lugar a quatro faróis é, retangulares e uma grade imponente de plástico, sabe? Essa versão ficou conhecida como cara preta. Justamente pela parte predominante do, do, da frente né, é, ser toda de plástico preto e um para-choque mais largo, que também era pintado de preto. Então ficou conhecido como cara preto. E curiosidade: ó, nessa época, na década de 80, como a maioria de vocês sabem, teve aquele incentivo governamental e midiático para promover um novo combustível, que era, quê? era o qual? O etanol que atingiu todos os lados da indústria automotiva, e como a gente, como alguns de vocês devem imaginar, né? Nem os caminhões escaparam disso. Meu Deus, é, lá vem, Até que em 19... lá vem. Meu amigo. você já achou que só porque era os I3 Eu não ia falar disso, mas, não se eu vou falar.
0: mas assim, Enfim. eu tenho até que botar uma nota no meio disso aqui porque já existe na pauta para a gente falar em programas futuros. Sobre essa, esse completo devaneio, essa loucura que foram caminhões movidos a álcool, inclusive o mito do Chevrolet Canavieiro vem aí, tá? Mas isso é assunto para o próximo programa. Por favor, Flávio, continue.
1: Pois é. Em 84, a Mercedes teve a ideia mirabolante de pedir lá na central de engenharia para desenvolver um motor a álcool, utilizando aquele OM352, a diesel, como base. Você imagina a loucura né do cara chegando lá, os engenheiros lá achando que ia ter um dia tranquilo de trabalho, e chega lá um sei lá um relatório falando, ó, oh, nós precisamos de um 352 a álcool. Eu, se fosse dessa engenharia, eu tinha me demitido e ido para a Scania. <risos> fiquei -se lá. Mas, enfim, <risos> continuando. Esse 352 a álcool aí, ele tinha 150 cavalos e equipou Dois modelos de caminhões, o L2215 e o 2216 6 6x4, né? E eles eram utilizados dentro das fazendas de cana-de-açúcar. Era só isso mesmo, né? Era levando a carga e utilizando a carga como combustível ali, né? É tipo o carro do, da, do professor lá, do De Volta pro Futuro, né? Que ele para nos cantos, bota lixo em cima. Sim, claro. No caso desse caminhão, ele era cana-de-açúcar, botava lá direto, né? Enfim. Então, e como vocês podem imaginar, isso aí não foi para frente, assim, mas a, a decadência disso aí já estava estampada, porque o custo-benefício era praticamente zero. Os motores a álcool, esses motores a álcool aí, é, eles não tinham um torque muito alto, né, para carregar 22 toneladas, né, como era a tara máxima deles, né, e eles tinham um torque muito inferior ao 352 a diesel. E outra, e o principal, né, que vocês devem estar pensando, quanto que um carro desse, um caminhão desse fazia por litro? Não fazia nem um quilômetro por litro, para você ter ideia. Fazia, tipo, 300 metros por litro. Mas, enfim, passado esse Devaneio aí, outra curiosidade, né, vamos outra parte. É, a Mercedes-Benz, ela decidiu é, exportar o modelo nacional da nossa cabine, né, da GL nacional para outros países da América do Sul, para os Estados Unidos e para o Canadá. Isso explica o porquê de você estar rodando assim nos grupos de Facebook ou pelo Instagram e vocês veem aquelas páginas que posta, é, posta flagras, sabe? De carro antigo, carro abandonado, essas coisas. E de repente você vê um caminhão que você vê todos os dias nas ruas aqui do, do, do Brasil você vê lá nos Estados Unidos você não entende nada. Então foi por isso. A Mercedes Benz exportou o 113 nacional para lá. E eles vinham, e eles iam com câmbio automatizado, viu? Mentira! Eles iam pra lá e eram. É, eles eram montados lá com câmbio automático, meu amigo. Meu Deus. Era
0: outra vida. Meu Deus do céu. Esses caras querem mais o que, cara? Ainda tem até a cara de pau de falar que a gente não faz coisa de qualidade. Ó, oh, os Estados Unidos, ó. Oh, forte abraço. Muito velho seus trouxa vamos lá continua
1: é isso aí valeu valeu enfim aí veio a linha de 1987 né 13 13 15 13 13 19 né davam lugar aos novos 13 17 e 15 17 como vocês podem perceber o último o último algarismo aí da, da nomenclatura mudou né justamente porque o 352 passou por melhorias na motorização, né, que passou ele para 170 cavalos. E vale lembrar, nessa época, a Mercedes-Benz já estava desenvolvendo um novo motor, né, que viria a ser o OM366, mas nessa época aí estava tudo por debaixo dos panos, testado pela Mercedes-Benz, é, sendo oferecido, né, o é, carros com a nomenclatura 1317 e 1517 com esse motor 366 eles eram oferecidos a frotistas selecionados pela montadora então naquela época para contextualizar assim naquela época é, tinham frotistas utilizando caminhões zero quilômetro, Mercedes-Benz com motor de teste tudo por debaixo dos panos então é, é muito legal saber disso né porque hoje em dia tudo mudado né eles têm áreas de teste, levam 3, 4, até sete anos para eles lançarem um motor novo, né? Devido a tanto de teste que tem que fazer, saber se está tudo dentro da especificação de, de leis de meio ambiente, aquela coisa toda. Naquela época não, jogaram lá dentro da dentro do cofre do motor do, do caminhão e falaram, ó, oh, você quer esse caminhão? Nós estamos testando. É, por isso. Enfim. Aí, em 88. Olha, olha o contexto histórico do negócio. Em 1988, a Mercedes resolveu renomear é, os últimos modelos, né? É, por exemplo, o 1113 virou 1114, e assim, por, e assim por diante. O 1313 virou 1314. O 1513, 1514. Mas você sabe por que, que aconteceu isso? Porque é, naquela época, né? vocês que sabem mais um pouquinho de história, teve um congelamento dos preços dos produtos da época, né? Então, não podiam reajustar um pro, o preço de um produto que já estava no mercado, né? Como acontece hoje, né? Apple lançando iPhone três aí com a mesma coisa. Aí, aprendeu prendeu com a mercedes bem. É, eles resolveram lançar esse pro, um produto novo com as mesmas características, então, é, sabe aquilo da nomenclatura que eu falei né de do 11 13 ter 11 ter um, uma talha de 11 toneladas e 130 cavalos sim. não acontecia que o 11 14 tinha 140 cavalos ele ainda tinha 130 cavalos foi só o nome da nomenclatura que mudou entendeu Meu Deus, e eles fizeram que isso sim eles fizeram isso cara para poder reajustar os preços do caminhão entendeu então eles lançaram um produto que já tava no mercado, relançaram, entre aspas, né, pra poder mudar
0: o preço. Foi só por isso. Isso é, isso é um absurdo, olha só, inclusive é por causa disso que eu vou instaurar agora um Momento Denúncia. Momento Denúncia Que é o seguinte, eu considero a denúncia com 40 anos de atraso, mas vai assim mesmo. Olha só, isso é absurdo, isso é uma prática que tá sendo feita no Brasil até hoje, tá? Vocês estão mudando o nome de carro aí para eles parecerem uma coisa nova, mas eles não são, eles são restos mortais de coisas que vocês estão empurrando na gente há um tempo, tá? Vocês acham que a gente é trouxa? A gente é trouxa não, esse programa aqui é denúncia, tá? É só no nosso? Não, não é só no nosso. E eu não quero nem saber se da TN é Denúncia,
1: existe. denúncia ao vivo, a Mercedes-Benz... E a Autolatina. Enfim, vamos oh, lá. Oh, oh, oh,
0: oh, olha só. Tu não vai falar da Autolatina no meu turno, não, parceiro. Tá achando que isso aqui é bagunça? O olha só, hein? Enfim, eu não.
1: Enfim, eu... vamos lá, vamos lá. Com postura, Ânimos mais calmos, continuando. É... A série AGL foi a mais vendida do Brasil, né? Como vocês sabem, ela era o conhecido como o Fusca dos Caminhões, né? e eles foram produzidos é, como que a gente sabe de, de dados assim mais de 250 mil unidades, né? Sendo 11 e 13 responsável pela maior parte dessas vendas, porque já que era o caminhão de entrada, né? Vocês me perguntam já tinha 15 e 13, né? Que já vinha trocado de fábrica e tal. Porque o 11 e 13, meus amigos, ele tinha o um básico do básico, o que fazia dele. Hum, para toda a obra, era um caminhão barato, era o caminhão mais barato que tinha, ao mesmo tempo né, que ele não tinha nem banco direito, ele também era levava a fama né, de Mercedes-Benz, de não quebrar, né, de ser um reloginho, aquele motor ali, se você trocar óleo e filtro, aquilo ali roda mais de um milhão de, de quilômetros de, de distância fácil, meu amigo. então, cara, era por isso que o três foi o mais vendido do, do Brasil, até que, né, todo o sucesso tem um período de ascendência, né, de normalização e de decadência, né, infelizmente. Aí, em julho de 1989, é, começaram a ser lançados novas cabines, a da linha HPN. Você sabe qual é, era essa linha HPN, Rodrigo? Era aquela cabine bicudinha do 1620, sabe? Sim. Mas isso... E isso já é outro capítulo da história, né? E vinha com os novos modelos, né? 12-14, 14-14, 14-18, 16-14 e 16-18. Que já vinha com um o M366 que estava em testes, entendeu? E esse... um adendo aí. Você às vezes vê pela... Assim, quem procura caminhão no LX, né? Os malucos procura caminhão no LX, né, Autocrítica aí. É... <risos> você às vezes vê 1113 com o OM366, sendo que você sabe que o OM366 só saiu nessa série, né, oficialmente ele só saiu nessa série HPN. Aí você se pergunta, será que esses caminhões, né, dessa série AGL aí, com o OM366, será que eles são resquícios dessas frotas aí, né, de teste? Fica aí a indagação, mas infelizmente, Deus, caminhão não é que nem, vamos supor, não é que nem um veículo colecionável, sabe, tipo toy Dodge Dart, né, salvo o, o, o Badolato aí que sabe de qual os números de chassi de todos os Dart vendidos no Brasil, não é assim, né, se fosse assim, seria muito fácil descobrir, né, se era um veículo de teste Mercedes-Benz, ou se é um motor adaptado, né? Inclusive, seria muito legal se tivesse essa cultura, assim, essa subcultura aí de Zé Frizinho, né? No meio dos caminhões, né? De querer descobrir qual é o chassi mais baixo, qual é o chassi mais alto, mas isso não tem um controle, não tem nenhum porquê, porque é veículo de trabalho, né? Então, você não compra, por exemplo, meu pai, por exemplo, ele não iria comprar um 1113 para guardar em casa? Né?
0: Pois é. Então, tá pra viajar. E... Então não tem essa preocupação. Mesmo com essa cultura de uma coisa que você falou um tempo atrás, dos anos 80, e até início dos anos 90, já com as, com as versões mais novas, de, pós 88, né? Foi quando, quando mudou? Foi 88? 86?
1: Foi 89.
0: 89. Tá. A partir, e até um fato curioso para levar pro público: é que em meados dos anos 80, anos 90, carro, caminhão. É, qualquer ativo de grande valor, né, na casa dos milhões de cruzeiros e cruzados e por aí vai, eram comprados para servirem de ativos físicos. Como assim? Dinheiro não valia absolutamente nada, né, que nem hoje, e você comprava um carro, comprava uma casa, comprava um caminhão e estocava. Né? No caso do carro e do caminhão, você estocava Opa. o carro zero, o caminhão zero em casa, para você, no futuro, poder revender esse caminhão e ter o um valor praticamente sem desvalorização. Porque nessa época, para ter uma ideia, se a, a comida já era remarcada de 12 em 12 horas no supermercado, imagina o preço tabelado de um caminhão, que é uma coisa caríssima, sempre foi. Então hoje é muito comum, né? comum entre aspas, né? porque um barnified, um encontro, assim, uma, encontrar um carro, um caminhão usado, sem uso é uma coisa difícil. Mas você encontra, por exemplo, os 1113, você encontra as Mercedes que vieram depois, você encontra Ford Cargo, sem uso, aqueles Volkswagen com motor 318 álcool uhum, da Dodge? Enfim. Então, você encontra esses
1: caminhões? Você encontra muito o caminhão Dodge, é o que mais encontra, porque era caminhão importado, né?
0: Os Dodge eram caminhões importados?
1: sim a cabine era importada ah, e eles eram muito caros tá no... e ó um
0: Entendeu? fato para você aí que não sabia você consumidor inveterado de ajeba do Lato e não sabia dessa aqui ó pode carro é informação cai meu lápis ó informação ao vivo <risos> pois é, meu amigo. tá vendo ó eu não sabia disso eu sabia que esses motores eram feitos em loco eram feitos no Brasil tanto que a Volkswagen é, completamente é, cheia de tesão para ir atrás desses carros e desses motores, o que, é que ela fez? Ela comprou a Dodge, comprou a fábrica e acabou com a Dodge em 1981, mas isso é assunto tá para outro programa vamos lá Flávio, continua
1: fatos caminhonísticos na sua noite é, o 113 11 sabe quem foi que é, começou a rivalizar o um, um 1113 com essa linha toda? Quem? Eu esqueci de falar o famoso caminhão Volkswagen. Ele começou a ser vendido nessa época, né? 81. Pronto. O caminhão Volkswagen, né? Novidade na época. O pessoal olhava assim, o caminhão, aí vinha o um logo da Volkswagen ficava doido, né? Que, que Brasília é essa que eu não conheço? <risos> Inclusive, Enio Júnior,
0: forte abraço.
1: É, que Brasília azul é essa que eu não conheço, né? Enfim. E outro, em 85 começou a ser vendido o Ford Cargo, Ford Cargo, Ford Cargo.
0: <risos> Vocês estão vendo Diz que aqui. São maravilhosos. É, hoje tá horrível, são 9 horas da noite de que a gente tá gravando aqui, a gente tá um pouco cansado, eu cheguei de viagem hoje. Então eu tô completamente esbudegado, se o Flávio falou alguma besteira, provavelmente vai passar direto na edição. Eu já peço desculpas a você que tá ouvindo. <risos> Eu, hoje tá difícil hoje tá... A gente só consegue gravar direito Quando existe um alinhamento entre os planetas Ceará e Rio de Janeiro Sim. Então é muito difícil Mas a gente tenta de qualquer forma Vamos lá Flávio, continua Os caminhões Volkswagen pois é,
1: estamos, aqui, estamos aqui praticamente fazendo o seu ouvido de pinico Mas enfim, vamos lá continuando. É, o 1113 começou a decair assim, Justamente por causa Do Ford Cargo E do caminhão Volkswagen e também por causa da Volvo, que começou a crescer, né, no mercado. Por quê? Porque a situação começou a melhorar um pouco, né, para quem era frotista, então começaram a comprar caminhão extra pesado. Aí entrou Volvo e Scania, né? Enfim, essa essa linha AGL ficou 26 anos no mercado brasileiro, cara. Essa cabinha aí. Então, você imagina Hoje em dia, né? Que salvo variações, aí tem coisa que não dura no mercado nem três, quatro anos. Nessa época, as coisas eram mais, digamos, diferentes, né? O pessoal era mais tradicionalista, até porque, até hoje, você encontra caminhoneiro, né? Falando que caminhão é Mercedes e caminhão de horário, caminhão para fazer força, tem que ter a estrela. E esse é o culpado, meu amigo. É esse caminhão que é o culpado. Tem gente que não compra outro caminhão se não for Mercedes. Entendeu? Enfim, é isso aí é a história. Eu
0: fico até um pouco... É, eu não digo saudoso porque eu nunca fui... A galera que ouve o programa há muito tempo sabe disso. Eu nunca fui é, sabido, entendido ou sequer interessado em caminhões. É uma coisa muito recente minha. Mas... Mesmo que você não tenha o menor conhecimento, interesse em caminhões do jeito que o Flávio tem, imagino que é até muito difícil qualquer outra pessoa ter tanto interesse em caminhões igual o Flávio, mas eu me falo pelo meu, pelo meu, pela minha experiência, é impossível você ter passado por qualquer estrada brasileira, por qualquer pedreira, por qualquer, como é que eu posso dizer, inclusive... Muitos reboques, galera que, que gosta de, de busão, galera busóloga aí do Brasil afora, quando encontra sim, sim. as raras ocasiões de o reboque de ônibus, que é, uma, é um, quase um ser mitológico, que é uma coisa que você só vê é, em situações... Tem de
1: mil e mil anos. É, reboque de ônibus.
0: Ou quando, é, de mil e mil anos, ou quando tem protesto que a galera bota fogo no ônibus. Mas quando você <risos> vê isso, o caminhão que tá puxando o ônibus, por mais de novo que o ônibus seja, é um 1113, sabe? Sim, é uma coisa raríssima de, de se ver, mas você vai ter absoluta certeza que a frota pode ter, sei lá, 5 segundos. É a frota mais nova do estado de, sei lá, de qualquer lugar, mas o caminhão é aquele velho 1113 que a frente está terrivelmente envelhecida, parecendo um maracujá de gaveta, comparado a uma parte VIP zero km. Mas ele continua na labuta, é. continua puxando, continua indo de seasa a seasa, fazendo frete, fazendo mudança, fazendo o diabo. Mas os Mercedes-Benz. É, carregando tudo. É! Tudo. Eu, eu tenho quase certeza absoluta que este é o caminhão, não só mais longevo da história do país, como também o de maior sucesso. E, Sim, não tenha dúvida, cara. E isso eu não, 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 não deixo restrito apenas ao 11-13 e todas as suas variações. O Exército. Até pouco tempo atrás, ainda nas missões lá pra cima, né? Norte e Nordeste, ainda usa esses caminhões. Os 4x4. Sim, cara. Sabe?
1: É... Usam. Eu vejo. Eu assisti um vídeo de um canal que ele. É, ele vende ex-viatura do Exército Brasileiro. É muito, eu acho muito legal esse canal. Porque eles mostram uns motores muito diferenciados. O tipo Detroit Diesel dois tempos, sabe? Uhum. Que era utilizado em algumas umas viaturas do Exército Brasileiro naquela época, mas é, eu vi eles fazendo uns testes nesse LG 1519 aí que eu falei, né, que era o caminhão do Exército Brasileiro, 6x6 e tal, cara, eles subindo um, um morro, sim. o cara sobe como se estivesse andando no plano, assim, numa boa, sabe, e o caminhão nem nem o motor esguelando tava, era tipo tranquilo, é o que ele faz assim, no dia a dia. Isso é muito legal, porque a gente vê a longevidade dele, né? É um é uma uma série aí que veio do que veio da Alemanha em 1959, eles trouxeram, trouxeram para cá, né? Eles adaptaram o mercado brasileiro não vê um negócio que ficou vamos no total né vamos juntar tudo no mesmo no mesmo pote né ele ficou de 1959 até 1989 né aí são com esse 352 aí é, essa cabine AGL, então é muito legal né a gente ter oportunidade de conhecer uma máquina desse tipo aí Som. É aquele que a gente fala de que é o tipo de caminhão que a marca pegou, fez e jogou a forma fora, entendeu? Nunca mais teve um igual.
0: É, e uma coisa até que eu queria perguntar já a nível de curiosidade, porque os caminhões que sucederam os 1113, né, que são aquela com, a, com a aparência mais quadrada, que por alguma razão tinham calotas, né, e eu, eu, eu não sei nem se são calotas, mas aquilo me parecem calotas e, enfim,
1: né? É, não, são calotas.
0: É tão difícil você ver um caminhão desses em, li, é, em linha, não, perdão. Um caminhão desses ainda rodando, que, assim, óbvio, existem desses caminhões rodando. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, era muito comum você ver grandes lojas de imóveis usando esses Mercedes mais quadrados para fazer, fazer frete, para fazer mudança, enfim. Mas é, é batata. Você vai num hortifruti, ou aqui no Rio de Janeiro, um sacolão da vida, tá lá o 1113 levando verdura pro SEASO, trazendo. Você Sim. vai no, no cara que faz frete sabe... pra outro estado, o 1113 tá
1: lá. E sabe o que é melhor, cara? Ele é um caminhão relativamente barato nos dias de hoje. É até controverso falar isso, né, porque nada tá barato nos dias de hoje. É, mas se tratando de caminhão, que você encontra, sei lá, aquela mercedinha sabe, a 710, aquele caminhãozinho pequeno, uhum. você encontra um daqueles por 70, 80 mil reais, alguns uhum. modelos mais novos por 110 mil. Em contrapartida, você encontra o 1113, né, que é um caminhão semi-pesado aí, para você poder carregar até 15 toneladas, né, dependendo da variação. Você encontra uhum. ele de 50 até 60, 70 mil reais um caminhão que você... Né, e no final das contas, é, você pode fazer dele sua empresa. Né? Você ganha dinheiro em cima dele por um preço relativamente barato. Né?
0: É, o que faz todo sentido, afinal de contas. Se é uma coisa bastante confiável, como sempre foi, afinal de contas, um caminhão não fica praticamente 30 anos em linha se fosse uma coisa ruim. Né? Somando todas as variações, todas as funções oh. e tal. É, não tem um fato engraçado sobre isso que quando eu era muito criança, eu lembro de eu estar vendo um filme americano bem antigo, dos anos 70, que se passava num porto, em né? determinada cena se passava num porto, e os mocinhos estavam dirigindo, eu acho que era uma BMW 735i, ou 750, eu não sei, era uma série 7, ou era uma série 5, ah, sei lá, era uma BMW Sedan, eu adoro, mas eu não manjo de nenhuma das nomenclaturas, eu deixo isso pro Pedro Santana, que é outro integrante do programa, mas... Eu, eu lembro dessa cena nítida. Era um 1113, dos anos 70, recebendo um container nas costas, nos Estados Unidos. Eu falei, pai, que esse filme foi feito no Brasil? Falei, não, garoto, não tá vendo ali nos Estados Unidos a placa? Eu, ué, mas o caminhão, e isso não entrava na minha cabeça. Hoje, hoje burro velho, no alto dos meus 20 e tantos anos, eu descubro ao vivo, junto com vocês, que o 113 era exportado do Brasil para os Estados Unidos. E é engraçado parar para pensar também pelo seguinte contexto. Caminhões americanos parecem que têm uma aura completamente diferente do que você tem em termos de Brasil. Porque lá você está falando de International, está falando de Mac, né? que são caminhões estradeiros. É, entendeu? O é... Peterbilt.
1: Peterbilt, que usa que usou motor Caterpillar.
0: É, cara. Até
1: uns anos. Hein?
0: Sei lá, é é, é, um, é um ambiente completamente diferente e ainda assim bastante receptivo para o caminhãozinho Mercedes, né? É uma coisa uhum. bastante, como é que eu posso dizer, interessante do ponto de vista para se analisar assim.
1: Mas de fato, é, mais uma vez a gente trazendo. No Canadá, cara. Desculpa te cortar. Imagina. No Canadá. Tem alguns sendo usados até hoje, como aqueles que abrem as ruas, sabe? No tempo de neve.
0: Caminhão Limpa Fica Neve. Aquela
1: pá. Isso, caminhão limpa neve. Eu tava tentando lembrar do nome dele. Mas tem uns sendo usados como. com essa finalidade.
0: Eu acho incrível, porque você vê que apesar de ser um caminhão extremamente básico, né? Ele tem banco volante, motor, capacidade de carga e acabou. Se você precisar de mais do que isso. É. É aquela velha máxima, né? Quer luxo, compra o Scania. É, quer luxo, compra o Santana. No caso, o Scania. Mas Sim. é bizarro de que você vê que o negócio é ao mesmo tempo tão simples, ao mesmo tempo tão bom. Sabe? Então... É, é no mínimo... Eu não queria usar a expressão interessante, mas é algo que é ilegal de você aprender. Porque não se restringe a uma coisa só. O 1113 se tornou esse sucesso, o nome que não sai da boca do povo porque foi o mais vendido porque era uma carroceria Versátil, porque tinha um motor relativamente durável, e hoje se o cara consegue por alguma razão dar pau nesse motor, ele não consegue arranjar outra para colocar ali, entendeu? Então, é, é bastante é bastante legal poder aprender sobre esse tipo de coisa. E <cười> Flávio, vamos encaminhando mais um pode carro a diesel mais para o seu encerramento, mais uma vez por Pior que seja a vontade de não querer que esse programa acabe, porque tem muito... Se eu pudesse, eu já emendava os outros dois caminhões que eu quero falar no futuro agora, mas, enfim, eu vou deixar isso, porque senão a galera vai ouvir um só e não vai voltar nunca mais. Eu sei como é que vocês pensam, tá? Eu sei como é que vocês funcionam, vocês vão me trair que eu tô ligado, mas vocês não vão fazer isso não quando eu tô segurando <risos> vocês aqui, porque é, é marketing, é mídia, tá? Então, Flávio, se você tiver alguma consideração final, a hora é essa.
1: É isso aí, mais uma vez eu agradeço por estar aqui, né? você dando essa oportunidade para eu falar uma coisa que eu gosto muito, né? que é desse caminhão, né? e é isso aí. Eu queria fazer também, antes que você feche a minha propaganda também, meu Instagram é f.flavio, com dois L's, e no Twitter você pode me encontrar como Flávio Domingos Underline. E eu tenho minha página de desenho que tá parada, confesso mas um dia eu volto um dia eu volto, eu segue lá é Underline Epitônico e é isso aí, isso. muito obrigado e até a próxima
0: se você ainda não conhece as artes incríveis do Flávio, vou deixar também outro plug aqui, outra outra propaganda agora já minha, de uma coisa incrível que o Flávio faz pra mim quando ele tá com uma, quando ele tá de bom humor, que é as artes da Podcar FM que é uma iniciativa aqui, um, um braço, abre aspas, humorístico do Podcarro, que é uma radiozinha no Spotify, no Spotify não, perdão, no SoundCloud, onde a gente faz algumas playlists de música nacional, algumas de City Pop, que é música pop japonesa dos anos 80, que é bem maneira, o Flávio faz as artes do programa, que eu não sei o que esse cara tem na cabeça, que ele se supera a cada episódio, inclusive, mais pra frente aí vai acontecer a segunda edição da carro Mixtape Nacional Então vocês vão poder conferir A arte incrível que o Flávio vai fazer Que eu ainda não sei qual é, mas eu tenho certeza que vai ser incrível Mas Se isso não for bastante pra você E você ainda assim quiser perder mais tempo com a gente Você pode me seguir nas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook No arroba THERTLima Você vai me achar lá hein? Mas não siga nem a mim e, e nem uh, o negócio que eu falei agora siga o Flávio E siga o Carro, no Podcarro no arroba Carro Em tudo que é lugar, beleza? Então minha gente, a gente volta mais para frente Com mais um Podcarro a Diesel Mais uma vez obrigado ao Flávio por ter vindo A gente vai voltar aí com outras histórias Eu quero trazer a história De um dos modelos mais icônicos Da história do caminhoneirismo Nacional, que é o 11 o 113, o meu Deus do céu olha onde minha mente foi eu esqueci <risos> o nome do caminhão é é o 113 este programa 113. esse programa promete tá eu não posso dizer quando é que esse programa vai sair porque a gente não gravou ele ainda mas meu amigo olha vai, vai vir muita coisa por aí eu né? já abri um
1: sorriso aqui
0: porque se de, se deixar o Flávio falar acho que vai ter umas duas horas de programa mas enfim e é isso, a gente se vê no próximo sábado com mais um Pode Carro. Tchau, tchau. Valeu! Obrigado por escutar o Pode Carro a é Diesel. Fique ligado porque logo estaremos de volta. E não se esqueça de seguir o programa nas redes sociais.